0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Vi ska alldeles strax läsa dagens text ifrån Bibeln. Innan dess vill jag bara ge dig en kort introduktion av det som vi nu går in i. Vi ska ju studera under sju helger, inte bara i Malmö utan i alla United-kyrkor. Jag är-serien utifrån Johannes evangeliet. Och Johannes, när han skriver det, så vill han med sitt evangelium bevisa och stärka tron på Jesus Kristus som Gud. Att Gud blev inkarnerad som människa och att han kom till oss. Att han är Guds son. Det är ganska intressant hur han har byggt upp sitt evangelium och han använder... Talet sju, det fullkomliga talet sju som återkommer på olika sätt i olika när han, när han skriver sitt evangelium. Och bland annat då så vid sju tillfällen så lyfter han fram hur Jesus säger Jag är, och det är det vi ska få följa de här veckorna. Det kommer bli så spännande och det, det kan få bli livsförvandlande. Han lyfter också upp sju olika vittnen som bekräftar och befäster det att Jesus är den han säger sig vara. Hur faden vittnar om vem Jesus är och hur sonen vittnar om vem Jesus är och hur anden vittnar om vem Jesus är och hur ordet vittnar om vem Jesus är och det som Jesus gör, hans gärningar hur det bekräftar vem Jesus är och hur Johannes döparen, han som gick kom före Jesus, hur han peka på Jesus och vittnar om honom, om vem han är. Och sen så hur lärjungarna som finns beskrivna, hur de också vittnar om vem Jesus är. Och allt detta bekräftar och bevisar och stärker oss i tron på att Jesus är den han säger sig vara. Det finns också sju olika tecken som, som vi kan läsa om under och tecken som, som finns. Och det är inte bara så här randomly. Eh, han gjorde inte bara sju utan vi läser i slutet av Johannes evangelium så står det att om vi skulle skriva ner allt som Jesus gjorde så skulle det inte räcka med alla de böcker som finns för det var oerhört mycket. Men Johannes valde ut sju stycken som också de bevisar och bekräftar att Jesus är den han säger sig vara. Som ingen annan så gör han anspråk på att vara just Guds son. Det finns ju många som talar i Bibeln. Både Mose och profeter och lärjungar som Gud använder. Men det finns ingen som säger sig vara det som Jesus säger sig vara. Och hans tecken som man kan läsa om i Johannes evangeliet. De, de bekräftar ju. Hans övernaturliga makt över allting som är skapat. De bekräftar att han har makt över naturen när han går på vattnet. Att han har makt över sjukdom och till och med döden. Att Jesus hade makten att skapa det som inte fanns och upprätta och hela. Och göra nytt igen det som hade blivit brutit och förlorat och förstört. Alla de här tecknen som vi läser om Johannes Evangel, de pekar på en Gud som är allsmäktig och som är barmhärtig. En Gud som vet allt och som älskar och som känner oss i allt detta. Och i dagens text, när vi kommer till Johannes det sjätte kapitlet, så kommer vi in direkt efter att två av de här tecknen har utförts. Jesus har mättat fem tusen män eh, från fem bröd och två fiskar och, och sedan den på natten så har han gått på vattnet, stillat vågorna och tagit lärjungarna ända in i hamn. Det är mitt i detta som vi kommer in. och ska läsa om Jesus när han säger jag är livets bröd. Ska vi läsa Bibeln tillsammans från Johannes Evangelium till sjätte kapitlet, vers 25 till och med vers 40. De fann honom på andra sidan och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem, Amen, Amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosånen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. De sa till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen så som det står skrivet. Han gav den bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem. Amen, amen säger jag er. Det är inte Moses som har gett er brödet från himlen utan det är min fader. Som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus, han svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att, inte jag, att jag inte ska förlora någon enda av dem alla som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ska vi be tillsammans? Fader du som är i himlen, vi ber att ditt namn ska bli helgat idag. Att ditt namn ska bli ärat. Att din vilja ska få ske och att ditt rike ska komma. Vi ber om att du ska ge oss vårt dagliga bröd. Och vi ber att du som är livets bröd ska mätta oss idag genom ditt ord. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag vill börja med att gå rakt in i det som är huvudbudskapet och kärnan i den här texten. När Jesus säger till dem som svar... Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vi förstår ju att när Jesus talar om detta så är det ju en bild på bröd som någonting som vi behöver alla. Vi vet, vi förstår... Att de som han talade till då, de förstod vad det handlade om. Att bröd det är någonting som vi alla behöver för att leva. Och brödet representerar mycket mer än brödet. Det representerar maten som vi behöver för näring och för att leva. Men det han talar inte om är inte något fysiskt bröd. Utan han talar om det som vår själ och som vår andliga människa behöver för att leva. De har precis haft det här brödundret. Där han har mättat 5 000 män. Och de har fått se hur Gud bryr sig om det fysiska när människor är hungriga. Men så kommer de in i ett samtal och så börjar han tala om det som verkligen är viktigt. Och vad som verkligen kan mätta oss och när vi är hungriga på insidan för mer än bara för maten. Bröd är livsnödvändigt för alla jag bor i Ryssland som ni vet och där i kulturen kring mat så byggs allting upp kring bröd. Man, man har bröd till allt. Och jag vet att du sitter här med massa kunskap om vad, vad bröd är bra för och inte. Och du har din diet och du äter inte bröd och alltihopa. Men stäng av det för en liten stund. Så du kan lyssna till vad Bibeln vill lära dig om. Någonting mer om vad du vet om din diet. För bröd symboliserar något väldigt centralt och representerar allt som har med mat och näring att göra. Och i den kultur som Jesus var i när han talade så var allt kring mat byggdes kring det. och man behövde bröd det var en överlevnadsfråga. I Ryssland där jag är så är bröd så subventionerat så att alla ska kunna få del av det. Det finns massor av saker som är helt sjukt dyrt. Som vatten till exempel. Om man går på en restaurang så är det dyrare än soppan. liksom Eller, eller maten ibland. Det är helt otroligt. Men bröd det är tillgängligt för alla. För alla behöver det. Vet du, om du är rik, om du är fattig. Oavsett vem du är och var du är i livet. Så behöver vi alla mat. Och Jesus ville ge en, en bild och ett exempel om någonting. Som gäller alla, att vi alla behöver honom som den som kan mätta vår hunger. Som är djupare än bara hunger efter mat. Vi behöver bröd för att kunna leva. Jesus är den som människor inte kan leva utan. Han är livets bröd. Spelar ingen roll vem vi är. Vi behöver alla Jesus för att kunna leva. Vi kan ju försöka bevisa hur vi kan klara oss och leva utan Jesus. Vi kan försöka äta annan mat. Men det kommer snabbt att göra oss hungriga igen. Och det kan aldrig mätta oss så som Jesus kan mätta oss. Jag har varit ensam några veckor nu i Ryssland. Min familj är i Sverige, uppe i norraste Norrland hos svärföräldrar. Och så där. Och det är speciellt när man blir ensam, när man är man, när det gäller matvanor. Om man, om man är van vid familj och, och rutiner och ordningar så alltså kan man lätt bara ändra och tro att nu ska vi liksom ha lite frihet här. Och så lever man på fast food och så lever man på liksom home delivery och allting... Det går ganska snabbt, kan tala om, innan man bara känner... Och jag bara kände att jag, jag får ingen energi och blir helt trött. Jag blir helt slut och jag äter ju hur mycket som helst. Och det är dyrare än allt det andra Vi bruk, brukar laga och äta. och Det går snabbare. och känns... Men så mår man så kast. Jag undrar, varför mår jag så dåligt? Varför, varför orkar jag ingenting? Så kunde jag bara spåra det till vad jag hade ätit för någonting. Och jag fick liksom komma tillbaka till att börja. Jag vet, i Ryssland så äter vi annorlunda än ni, Men jag började med min havregrynsgröt på morgonen. Jag bara fick en sån bra start på dagen. Och sen så när man bara äter med rätt rutiner, med rätt ingredienser så märkte jag hur jag plötsligt började må bra igen. Tänk vad, vilken mat vi äter är avgörande för hur vi mår. Nu är det ju inte fysisk mat vi pratar om här idag. Utan det är det som är djupare för oss. Och vi kan äta kost som vi vet inte är nyttig för oss. Och vi får brist på näring och vi äter mera av det. Men vi blir bara trötta och vi blir bara tomma och vi mår inte bra. Vi kan till och med bli så sjuka, själsligen och andligen av det vi äter. Så att vi bara bete oss och göra saker som egentligen inte är sunt förnuft. Och det leder till en andlig död. Det finns ju självklart en naturlig hunger i oss alla efter mycket i det här livet. Det finns hunger efter kärlek, det finns hunger efter lycka, det finns hunger och driv efter bekräftelse och framgång. Och vi är ofta beredda att gå långt för att bli mättade i den hungern. Vi är beredda att göra mycket för att nästan vad som helst för att få uppleva den här kortvariga mättnaden. Som den hungen kan ge oss. Men ingen och ingenting kan mätta oss så som Jesus kan mätta oss. Om vi kan få ett sådant driv för allt det andra som vi vet inte ger oss den långvariga mättnaden. Hur mycket mer kan vi då inte uppmuntra varandra till att äta av livets bröd och bli mätt av det som han har att ge till oss i hans närvaro. I vår kristna liv så är det ju inte så att när vi kommer till Kristus och har fått uppleva det här att nu fick jag tag, jag fick möta Jesus, jag fick en mättnad av någonting som jag aldrig har fått smaka innan. Så att det är slutet eller målet i vår kristna vandring och att Ja, men nu förstår jag att det handlar inte om att bara all annan hunger. Utan det är ju början. När vi kommer till Kristus så är det början på vårt kristna liv. Där vi kommer in i en relation där vi kan få varje dag få äta av och leva av och leva med Jesus Kristus. Som den som är livets bröd för oss. Som mättar oss som ingen annan kan mätta oss. När Jesus lär oss att be i bönen fader vår. Så vet vi vi ber fader vår du som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Och så ber vi ge oss idag vårt dagliga bröd. Och jag tror att när han ber så så vill han visa för oss. Hur han vill att vi ska be honom om, Gud, Fader i himlen. Om att förse oss med allt det vi behöver för vårt liv. Att få riktigt bröd, fysiskt bröd för våra kroppar. Kristen tro bryr sig. Gud bryr sig om oss som hela människa. För våra kroppar, för våra liv som vi lever här nere. Och Jesus visar ju det i det här. Tecknet som vi kunde se innan vi läste texten om hur han mättar 5000 män när han var hungrig. Han bevisar hur, hur det är viktigt för Gud att vi har mat att äta. Men ändå så är det inte det han talar om. Och ändå så, är det inte, så finns det någonting ännu mera djupare än bara att han vill bry sig om oss. Att vi har mat i magen och kläder på kroppen. Även om det är det han bryr sig om. Och vi kan be honom om Gud- Ge oss idag vårt dagliga bröd så att vi har mat på bordet. Vi kan tacka honom för det. Så finns det också en annan dimension. Där det inte handlar bara om hus och hem och mat och kläder och det vi behöver. Utan en bön till fader i himlen. Gud, pappa i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Det är ett andliga bröd som vi behöver för vår andliga näring. Det som gör att vi blir mätta. Som gör att vi inte törstar längre när vi får uppleva mötet med Jesus. Jesus säger när de frågar i Johannes 6. Ge oss det brödet. Så svarar han och säger jag är livets bröd. Och en kristen vandring, en relation med Gud- handlar ju om att varje dag komma till den insikten att om jag inte får äta av honom så får, då kommer jag bli hungrig. Livet rullar så lätt på och vi lurar oss så lätt till att tro att vi blir mättade av allt annat som vi är hungriga efter i den här världen. Men vi blir tomma. Vi, blir, vi mår dåligt om inte vi får en stund Varje dag en måltid inför honom där vi får äta av livets bröd, Jesus Kristus. Jag är en rastlös person. Och äter man inte så blir man ännu mer rastlös. Och andligt sett så är det likadant för mig. Jag märker det, jag vet att jag är frälst, jag vet att jag är på väg till himlen. Jag vet att Gud älskar mig och det är väldigt mycket som jag vet. Men om jag inte äter varje dag så, så, så försvinner den, den näring som jag behöver för mitt liv här. Och jag eh, skjutsar mina barn till skolan varje morgon. Det tar 15 minuter i bilen dit och det tar en timme i bilen hem. Så är det i våran stad det har med anledning att att, att borgmästaren han ska få, få, få en grön väg till, till, till sitt jobb. de står en polis vid varje stopp just och stänger av alla andra vägar. Så han ska få åka utan, utan traffic jam. Så att vi andra ska få uppleva att utveckla tålamod och, och, och sådär. Och då när andra sitter och tutar och är stressade så har jag bara kommit på. fatta jag har ju fått min stund med Gud. Varje morgon. Det tog ett tag <laughs> när jag kom på det. att Det var det Gud försökte säga till mig. Och jag har blivit vän med den där timmen i bilen. när Jag sitter i bilkön varje morgon. När jag får ha min stund ensam med honom. Där jag får feed on. Där jag får vara i hans närvaro. Där jag får läsa hans ord. Där jag får komma till honom och äta av det som han ger till mig. Och jag får uppleva mättnad. Och jag får uppleva hur min törst blir mättad. Att jag inte blir törstig efter annat. Och allt annat i livet som jag hungrar efter får rätt proportion och balans när det som är det viktigaste, det som är källan för mig, får komma först. Och jag får börja med det som är det viktigaste. När vi ber ge oss vårt dagliga bröd så ber vi mera än bara ge oss Gud bröd på bordet. Vi ber honom om att mätta oss. Han säger på andra i Bibeln talar om på andra ställen. I uppenbarelseboken till exempel att han står och knackar vid vårt hjärtas dörr. Och om vi hör hans röst och öppnar dörren så vill han komma in och ha måltid med oss. I salm 23 så står det om Herren som herden. Hur han dukar upp ett bord för oss i våra ovänners åsyn. Och att vi blir bjudna in till ett bord där vi får äta tillsammans med honom. Jesus är livets bröd. Vi kan äta av hans ord varje dag. Vi kan äta i hans närvaro varje dag. Vi blir påminna om hans död, vad det som han gjorde på korset för oss betyder när han dog och uppstod för oss, hur hans blod rann för våra synder och hur hans kropp blev Delad för att vi skulle bli helade. När vi idag får vara med om dop så i dopet så proklamerar vi Han dog för våra synder och han uppstod. Och vi får äta av livets bröd. Inte bara en gång när vi proklamerar i dopet utan varje dag tillsammans med honom. Vi ska titta lite mer på texten i Johannes Sex. Han säger också på ett ställe i den trettioottonde versen Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja Utan hans vilja som har sänt mig Jesus kom till jorden för att göra faderns vilja Inte sin egen vilja Jesus visste att de som kom till honom som vi läser om i texten de kom med frågor och hade en egen agenda. De ville försöka manipulera honom. De ville försöka med sina frågor få honom till att göra det de ville för honom. De ville göra honom till kung. Det finns människor runt omkring oss som ibland vill få sin vilja igenom i våra liv. Och ibland så vill vi få vår vilja igenom med Gud. Vi vet precis Vad vi tycker Gud borde göra för oss. Men lösningen för det som andra vill för oss och det som vi vill för Gud istället för det Gud vill för oss. Det är att vi följer Jesus i det att han sa, inte min vilja utan din vilja, fader. Jesus avslöjade och förstod att de hade en agenda och en vilja. De ville någonting annat än det fadern Ville för honom. Och när vi ber, Fader vår som är i himmelen: Helgat, var det ditt namn? Tillkommer ditt rike: ske din vilja så kan det bli vår dagliga bön också inför Gud. Ske din vilja, inte min vilja. Och vi blir fria från vad andra vill försöka vilja med våra liv. Och vi blir också fria från att vilja så mycket för Gud. Och kan be Gud, låt din vilja ske. Jag litar på dig. Jag förtröstar på dig. Du har kontroll. Du vet vad som är bäst för mig. Och jag ber, ske din vilja, inte min vilja. Vidare så kan vi läsa om i den texten som vi läste när när, när Jesus säger, arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Vi arbetar inte för mat på bordet hemma. Det är det han säger, tror jag. Att, att det är så lätt att vi kommer in i en vardag där vi lever för, för att liksom bara... Familjen ska ha det bra för att vi ska kunna få semester för att kunna vara med om saker. Få uppleva. Vi arbetar för att få vår lön för att kunna göra saker. Och Jesus kommer till dem och säger, arbeta inte för den mat som inte varar. Utan arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Ett annat perspektiv. Vi arbetar med ett högre syfte för att ära Gud med allt som vi är och allt som vi gör Vi arbetar för Gud för den mat som varar och som ger evigt liv som är Jesus Kristus. I samtalet som de har med varandra, Jesus och de som kommer till honom så kommer de till frågan och säger, vad ska vi göra? Det är så lätt för oss att bara vilja göra så mycket. Och vara upptagna av att göra och Jesus svar när de frågar vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar så svarar Jesus detta är Guds gärning att ni tror på den som han har sänt. Det som Gud vill att vi ska göra är att tro på Jesus. Det är Guds gärning för oss att förtrösta på Jesus att lita på Jesus Att luta oss mot Jesus, att förvänta oss allt gott från Jesus, att tro på Jesus. I vår rastlöshet så vill vi så gärna göra saker för Gud. Men det han vill att vi ska göra för honom är att tro på honom. Att äta av livets bröd, Jesus Kristus, det levande brödet för oss. Vi läser också i Johannes sjätte kapitlet hur Jesus säger Alla som faden ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vilken tröst. Vilken trygghet. Den som kommer till Jesus... Det är de som Faden har sett till att de ska komma till Jesus. Alla som Faden ger mig, säger Jesus, kommer till mig. Och de som kommer till Jesus ska Jesus aldrig någonsin kasta ut. Vilken trygghet. Vilken tröst. Att få komma till Jesus- är någonting som Gud har bestämt att vi får göra. Och när vi har fått komma till Jesus. Den som kommit till honom. Kan vara trygg att har vi kommit till honom. Så kommer han inte kasta oss ut. Jag har ju hundra anledningar i mitt liv. Att liksom övertyga mig själv om att jag har ju all rätt att bli utkastad varje dag. För jag vet ju vem Jag är. Utan Gud, utan Kristus. Men vilken trygghet och vilken tröst. Att det är Gud som har fört mig till Kristus. Och har jag nu kommit till Kristus för att han har fört mig dit. Så kommer han inte kasta ut mig. De som kommer till Jesus. Skall Jesus låta uppstå på den yttersta dagen. Håller det här? Bär det här? Hur kommer det gå? Vilken trygghet. Vilken tröst. Att om vi har fått komma till Jesus. Så har han lovat att det ska bära hela vägen ända in i slutet. Och på den yttersta dagen så ska Jesus låta oss få uppstå. Med honom. Vilken tröst. Vilken trygghet. Och var och en som ser sonen och tror på sonen. Ska ha evigt liv. Detta är fadens vilja. Att inte någon enda av de alla som fadern har gett Jesus. Ska förloras. Eller kastas ut. Inte någon enda. Detta är faderns vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom. ska ha evigt liv. Och Jesus ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. När man ska göra bröd. Så behöver man ta mjöl. Jag ska balansera lite grann på, på kunskap som man inte är helt koll på. Men jag tror vi är alla är överens om att det är bröd som görs av mjöl. Mjöl, det kommer från sädeskorn. Som har skördats och sen som har malts, krossats fullständigt ner och smulats sönder. För att sen kunna bakas i en deg och in i ugnen i het för att sen kunna komma ut och bli till näring och till liv och mat för att mätta oss Jesus Kristus är det brödet han är den säden som skördades som maldes och krossades på korset för oss alla som fick uppleva Guds straff För dina och mina synder som fick uppleva hettan för att kunna bli det bröd som vi kan få ta del av och äta. För att aldrig mer bli hungriga, för att aldrig mer törsta igen. Han är livets bröd. Och den som kommer till honom, den som ser honom, den som tror på honom och som äter av hans bröd Skall inte hungra igen, skall inte törsta mer Du och jag, och nu är vi i min avslutning, du och jag Vi har det för bra Vi har det alldeles för bra i oss själva. Och vi har så lätt för att lura oss själva i det. Att vi har det så bra. Att vi tror att vi klarar oss utan Jesus. Det är bra att ha honom. Och Det finns hunger som driver oss till att göra oerhört mycket i våra liv. Och vi vill ha en kick och vi vill uppleva mättnad och hunger. Vi vill uppleva mättnad av den hunger som driver oss. Och vi kan be. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och se hur Gud bryr sig om oss. Så att vi får uppleva fysisk mättnad. Och mättnad i livet av livets goda. Men det finns ingenting som kan ersätta det som Jesus Kristus endast kan ge oss. Det finns ingen som kan mätta oss i vår andliga tomhet. Och hunger som Jesus Kristus kan ge oss. Det har utmanat mig i den här texten. Att vända om från det som jag lurar mig själv ska mätta mig. Men som jag alltid blir besviken på och inte kan mätta mig. Till att vända mig till honom. Som jag vet kan mätta mig. Som jag allt för ofta vänder mig till i sista stund. Istället för att börja med honom. Och vara i hans närvaro. Äta av honom hans ord. Och det han har gjort för mig när han dog på korset och uppstod för mig. Han är livets bröd. Tack ska ni ha.